0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Et aujourd'hui, place au conseil de l'été. Notre Club 100 est au taquet pour vous conseiller de quoi passer un été euh, tout en polar. Quand je dis qu'ils sont au taquet, c'est le vous dire. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Julie Musemaniabook, Books, Anthony les livres de K79, Aude haute Booking, Nathalie mes lectures du dimanche et peut-être qu'il nous rejoindra entre-temps, euh, c'est Jean-Michel Dufour. Bonjour à tous les quatre Bonjour. Bonjour, Alors j'espère que vous allez bien, je sais que vous allez bien de toute façon. Euh, je voulais qu'on parle un peu des séries, comme c'est une émission un peu bilan. Quelles sont les séries que vous regardez en ce moment euh, en, en polar Qu'est-ce que vous nous, nous conseilleriez, histoire de ne pas être trop tranquille hein, euh, cet été, mais vraiment euh, un petit peu tendu Alors, qui veut commencer je, Anthony, je suis sûr que tu as une bonne série mmh, à nous conseiller en ce, euh, en ce moment. sûr.
1: En ce moment, pas forcément. Il enfin, y a beaucoup de séries que, que je suis. Je, enfin, je regarde beaucoup de séries mais euh, j'avance tout doucement parce que je lis en même temps donc euh, je peux regarder euh, un peu d'épisodes il y a des priorités quand même des priorités quand même euh, non dernièrement qu'est-ce que j'ai pu euh, regarder euh, si une série française très très bien je m'attendais pas que ce soit aussi bien c'est vraiment très très réussi euh, on a souvent des a priori sur les séries françaises et euh, euh, là c'est une série qui est vraiment bien foutue ça s'appelle Papillon Noir ah oui ouais. passé, alors je crois que c'était sur arte je crois de souvenir ouais. chose comme ça ouais. et c'est une série en six épisodes et euh, c'est vraiment du thriller pur et dur hein, mais euh, vraiment c'est un c'est un chef-d'oeuvre dans la dans l'univers dans le suspense dans dans, dans l'énigme qui est vraiment enfin il y a des retournements de situation toutes les, les deux minutes c'est très très sombre c'est vraiment une super belle réussite quoi ouais.
0: qui, qui l'a vu euh, papillon noir moi ouais Aude
2: ouais je trouve que c'est très malaisant
0: ah oui, c'est ah, très, ouais. très, très
2: bon. Hein. C'est très, ouais. très bon. Les, les, les acteurs sont vraiment géniaux. Euh, mais alors, ça, on voit. Hein. Ouais, ouais. À la fin de chaque épisode, moi, je pense que c'est une série qu'on peut pas binge-watcher. C'est ouais, un ça. épisode après l'autre hmm. parce que ça met trop mal à l'aise.
0: Euh, mais c'est
2: très bon. Ouais, ouais. c'est très, très bon. C'est très bien
1: construit, en fait. Il y a vraiment... Ouais. Euh, on croit toujours comprendre, tout comprendre, et en fait, on comprend rien. Et euh, ouais. c'est très,
0: très bien foutu, euh,
1: très, très bien géré, en fait. Mais
3: ouais, c'est pas donc... tiré d'un bouquin
0: si. Alors, non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. C'est ça qui est très fort, c'est que c'est l'histoire d'un type qui va recueillir euh, le témoignage de ce qui semble être un serial killer. Et pour faire ce bouquin, en fait, Gabriel Katz. A, oui, oui. a écrit le livre que le type aurait dû écrire dans euh, la dans la série et donc oui, il raconte oui. sa version de, de papi en noir telle que le tueur en série aurait pu la, la raconter ça complète
1: que... ça complète la série en fait c'est à dire qu'on a normalement on est censé avoir besoin du livre pour vraiment avoir tout euh, toute l'histoire
0: moi ouais, je trouve oui. que c'est un, un coup marketing hein, parce que oui. c'est une commande oui. hein, de pour Gabriel mais c'est quand même une idée assez brillante oui. euh, ah. je, je je trouve est-ce qu'il y a une autre série euh, Aude ou Julie qui vous plaît en ce moment
2: euh, Moi j'ai fini non. deux séries. Euh, j'ai fini Silo. Alors c'est pas ouais. tout à fait thriller.
0: Euh... C'est thriller science-fiction, on va dire.
2: Voilà, que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai pas lu les bouquins, donc.. Euh... Je, coup, ouais. je, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Euh, j'ai beaucoup aimé la façon euh, dont euh, les épisodes s'enchaînent et les questions qu'on se pose. Et alors le final, on hurle, on se dit c'est pas possible, on va pas. Combien de temps ils vont nous laisser comme ça À tel point que je voilà, j'envisage éventuellement de, de lire les bouquins parce que je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Et ensuite, euh, bon, alors, il y a Peaky Blinders, évidemment. Mm -hmm. Ça, on, voilà, on a terminé il y a pas très, très longtemps avec mon mari. Ouais, ça, c'est génial. G... Ah, ouais. Non, mais ça C'est hein. génial. Et je pense que je pourrais la regarder encore une fois pour euh, vraiment tout capter au niveau de, de l'anglais, parce que moi, je regarde en anglais, sous-titré anglais. Et là, il y a des accents qui ne sont pas toujours faciles à saisir, mais bon, à part la dernière saison où
1: ouais, qui a peut-être.
2: Voilà, j'ai ça a perdu un peu de sa superbe, le reste c'est
1: vraiment Ils ont ils ont bien fait de s'arrêter en fait, c'est bien là, je trouve ah que oui, je, juste je trouve. À temps, en fait. Juste attends, ouais, c'était pour trouve. pour rester culte, il fallait que ça s'arrête juste à temps.
2: Voilà. Et c'est peut-être la saison trop, la dernière.
1: Ah oui, euh... trop ouais peut-être ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Elle apporte rien en fait. Alors on sent qu'ils n'ont qu pas grand chose à raconter. Et... Bah, elle,
2: elle, elle montre une chute en fait. Et mm. on n'a pas envie de voir cette
1: chute.
0: <rire> du tout. <rire> ouais, mais je, trouve euh... ça, je trouve ça plutôt, plutôt malin. Je, je trouve que la fin voilà. aurait
1: mérité d'être plus violente que ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle aurait dû s'arrêter avant. Enfin, je, je crois que c'est dans la dernière saison où, où on pense à un truc et ce qui change vraiment tout à la fin. Et je trouve que le dernier changement rapporte rien. Je trouve que c'était une série noire, ça aurait dû mal finir. Bah, disons mal finir. que le
2: côté euh, très charismatique, très noir de Thomas Shelby, euh, bah, il, il descend sacrément. Quoi. Il en prend un mmh, sacré coup. Je trouve qu'il n'y a plus ce côté… Euh...
1: Bah, ils abîment le héros quoi, un peu. Hein. Notre héros, ah, bah, mais...
2: Sacrément hein, euh... mmh c'est pas du tout pour ceux qui ont vu par exemple Sons of Anarchy, mmh, la dernière mmh, saison de mmh. Sons of Anarchy, c'est alors l'antithèse de la dernière saison de Peaky Blinders. Quoi.
1: Autant... Vois, on, a les mêmes on a les mêmes goûts, hein, parce que là je suis ouais. gr grand, grand aussi fan. aussi
2: Sons of Anarchy.
1: Oui, c'est peut-être ma série préférée. C'est celle qui m'a le plus marqué. Hein.
2: Ouais. Je déteste les trucs de bikers, je déteste les, mmh. les trucs de drogue, de, de, de machin.
1: Ça, mais alors sérieuse. là...
2: Euh... Ah mais non, j'étais tout de suite dedans, c'est parce que les personnages sont très forts, aussi bien euh, les personnages euh, féminins que masculins. Euh, et puis, la façon dont ça évolue, c'est génial. Jusqu'à la fin, c'est d'une Mais
1: il faut, force, il faut commencer quand même.
2: Images,
1: Moi, je l'ai conseillé à beaucoup de gens et le, le début est un peu lent à démarrer. Oui. Et j'ai beaucoup fou. de gens qui au bout de 3-4 ouais. épisodes m'ont dit ouais bof ouais. Et je dis franchement enfin après tout le monde dit ça de chaque série donc c'est un peu compliqué <rire> tu ne ouais, peut pas regarder persisté. trois saisons d'une série qui ne nous plaît pas mais hum. mais c'est vrai que c'est le, le côté humain des personnages est, euh, ah ouais, est... Très puissant quoi. Une
2: ouais. des meilleures séries je trouve dans le genre.
1: Ouais. Bah, tu t'as ceux qui avaient fait euh, The Shield la série policière aussi c'est une vieille série. C'est le même... Celui qui réalise Son of Anarchy, c'est le showrunner, c'est celui qui a écrit les scénarios de The Shield. Donc, c'est exactement pareil.
2: J'ai pas
1: The Shield. C'est une vieille série. C'est pas The Shield. Il existe un The Shield avec des super-héros, mais c'est The Shield. Oui, non. OK.
0: Et il y a une initiative qui est très chouette, aussi pour revenir à Peaky Blenders, c'est qu'il y a un jeu de rôle qui est en cours de création. Et on va pouvoir jouer dans l'univers euh, de Picky Benders. C'est bon ouais. ça, quand même. Hein. J'ai vu qu'ils vendaient les,
1: les, les, les fringues, j'ai vu ça, j'ai fait une ouais, ouais. mais je me suis dit, bon, faut assumer quand même. Il <rire> faut, <rire> <assumer, ouais. rire> faut avoir le charisme, ça manque un peu.
0: Le petit <rire> veston, la petite mallette, tout ça. ça hein. petit... ah,
2: ouais. Et la coupe de cheveux, Anthony, là, c'est euh...
0: peut-être ça tu qui me dérangeait le plus,
1: peut-être. <rire> ah, peut <-être>.
0: ouais. <rire> il faut avoir la voiture, tout ça, Enfin bon, c'est un peu compliqué. Nathalie, Julie, est-ce que vous avez une série à nous conseiller
3: euh, ben moi, elle n'est pas, pas récente puisqu'elle est sortie, je pense, en, en France euh, début d'année, mais c'est The Last of Us. Moi, ça a été mon coup de cœur. Euh, depuis, euh, toute série me paraît fade. Euh, J'attends la seconde saison, mais euh, plus qu'impatiemment. Euh, sinon, je suis plus dans les séries, moi, avec les zombies, euh, le fantastique et tout ça, j'avoue, euh, mm -hmm. que vraiment Polar, euh, contrairement à mes lectures. Et donc là, je suis seulement dans de, euh, Fear the Walking Dead parce que j'avais ouais. vu le Walking Dead, mais je n'avais pas vu euh, ce spin-off. Et euh, chaque, à chaque fin de saison, je me dis non, je me les garde pour plus tard. Et en fait, chaque fois, le, premier le dernier et le premier épisode des saisons fait qu'on ben, s'y accroche. Donc euh, voilà, je, je suis maintenant, je crois, à la saison 5-6. Et euh, ben, j'aime toujours autant. Et il euh, y a encore un autre spin-off qui vient de sortir avec les personnages de Nigan et de, je ne sais plus, maintenant j'ai un trou. Ça donc, euh, donc euh, ben voilà je, je me dis heureusement il y a ça parce que sinon j'aurais un gros manque parce que je, au point de vue euh, zombie et tout ça c'est quand même Walking Dead qui reste, euh, ouais. qui reste le meilleur selon moi donc, euh. moi
1: j'ai trouvé que j'ai enfin, essayé de regarder Last of Us et au bout de justement de 4-5 épisodes j'avais l'impression de voir Walking Dead j'ai rien, rien trouvé de différent en fait je me suis dit c'est ouais. pas pour me retaper Walking Dead
3: ah mais je sais pas il y, y a déjà que j'ai abandonné en Walking en plus, Dead au bout de euh... cette
1: saison ouais. je sais pas je trouve pas, j'sais pas. Ben, je trouve que finalement, il n'y a pas grand pas grande différence parce que si ça restait uniquement sur le, sur le virus, peut-être que ça me plairait, mais ils font apparaître encore des monstres, des trucs. Il
0: ouais, y, y a moins ce côté, où on recrée une société dans, dans The Last of Us. Ouais. Ouais, ouais. mais
1: j'ai, ouais j'ai pas, pas tenu le
0: choc hein. au bout de quatre épisodes je me suis dit, bon, <rire> ouais. moi je pas
2: vu euh, The Walking Dead est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce ouais, que c'est enfin, que des oui. zombies pendant cette saison non. ou est-ce qu'il y a autre chose ouais. 10 pardon il ouais. bah, y en a pour l'été là effectivement ah oui surtout que c'est <rire> deux saison à 22 épisodes donc oh <rire> oui,
3: non, moi je me suis arrêté à 7
1: hein, à partir de la 7ème il ouais. y a un gros truc je... qui arrive au début de la 7ème j'ai arrêté après j'ai dit c'est bon j'en ai marre c'est vrai qu'à
3: chaque fois on se dit c'est la même chose et puis au milieu ah, de saison, long, il, 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 je sais pas, le, le scénariste se réveille et, et c'est là qu'il commence à accrocher et qu'au final, ben voilà, je, je suis chaque fois coincé avec ça et euh, malgré que ça soit 22 épisodes, euh, je non mais autre ce, qui, comprend, est, ce ouais. qui est vraiment
1: intéressant, moi ce qui m'a plu dans Walking Dead, c'est pas tellement les zombies parce que moi je suis justement pas fan de ce de genre de choses, tout ce qui est zombies, fantastique, fantasy, euh, mon, mon cerveau cartésien n'arrive pas, à... il <rire> comprend pas. Euh, mais par contre, c'est le côté humain en fait, c'est justement le fait de créer la société à côté, de se rendre compte de ce que les humains sont capables de faire. Quand ils sont pris au piège et qu'ils arrivent à être encore pires que quand ils sont pas pris au piège.
2: Mais c'est pour ça que je pose la question. C'est ouais, que intéressant si pour ça. C'est que ouais. des zombies, moi. Non, non, non. Ça va pas. Il
1: y, y, y a beaucoup de choses dégueulasses quand même. Hein. Pas... <rire> D'accord. Oui, voilà. dès, dès les premiers épisodes, ça envoie en bien gore. Hein. Ouais.
2: Et cet aspect-là de,
3: de société dans Fear the Walking Dead, c'est encore plus ressenti. Ouais. Par rapport ouais, mais vu que à... j'avais arrêté,
1: si tu veux, à la septième saison de, de Walking Dead, Fear of Walking Dead, ouais. bon,
0: J'ai fait le et tour. Puis, euh, Walking Dead, c'est vraiment effectivement l'organisation avec le, le personnage ouais. du gouverneur. Euh, notamment est qui, est, qui est assez impressionnant Nathalie est-ce que toi tu as une série à nous, nous conseiller
4: Alors, Je ne suis vraiment pas l'experte en série moi de mon côté je n'ai pas <rire> vu la moindre série dont on vient de parler euh, mais ça m'arrive quand même d'en regarder de temps en temps mais plutôt des, plutôt des adaptations en fait de bouquins que j'ai lus ouais parce que pour moi, c'est une manière de, voilà, de, de pouvoir échanger avec ma famille qui ne lit pas de Polar et qui ne lit pas du tout presque. Et donc, c'est voilà, un moyen de les faire entrer dans mon, dans mon univers. Et donc, j'ai récemment vu l'adaptation la, du livre « Octobre ». Et donc, la série s'appelle « Octobre ». Et euh, ben voilà, c'est un, un truc donc qui se passe euh, à Copenhague. C'est une ambiance... Euh, Assez lente, mais malgré tout très prenante. Et euh, moi, j'ai retrouvé quand même beaucoup de ce qu'il y avait dans le bouquin. Et donc, euh, j'ai accroché. Je me suis dit... Enfin, euh, j'ai accroché, la famille a accroché aussi. Et donc, finalement, on devait en regarder un ou deux de temps en temps. Et on a fait les huit en, en une journée. <rire> ah ouais. voilà.
0: ça, oui, c'est un dimanche de régler. Quand on se... Voilà, c'est ça. On ça. se demande pas trop si on fait un pique-nique ou pas. Oui, non, voilà. <rire> <rire> mais sinon,
4: c'est vrai que je suis pas très branchée série Surtout parce que j'ai un peu de mal à, à devoir m'inter enfin, j'ai pas souvent le temps de me poser pour regarder la télé. Ou je ne le prends pas, peut-être. et donc, euh, une vie, quoi. C'est ça, oui. Et puis, je, je, je lis déjà pas mal. Et donc, euh, je, voilà. J'ai besoin de dormir, moi, quand même, beaucoup. <rire> et donc, euh, je préfère une série où on va avoir des, des épisodes qu'on peut prendre un peu n'importe comment, euh, au hasard, sans qu'il y ait vraiment quelque chose qui suit. Donc, euh, je vais plutôt aller sur des... Des classiques euh, New York Unité Spéciale ou, ou Esprit Criminel, parce que voilà, on peut regarder euh, la saison. Là où les euh, épisodes sont
1: indépendants, en fait.
4: Voilà, tout à fait.
1: Voilà. Enfin, après, tu peux
2: regarder euh, comment c'est la saison 6 qui vient de sortir sur Netflix, là. Euh, le truc de
4: science-fiction. Oui, voilà, c'est ça. Ça, voilà, ça quelques... c'est pas mal. Que... Ça, c'est voilà. bien.
1: Ouais. Très bien, ça,
4: bien que quand on se dit, euh, je ne sais pas, moi, vers 22h, on se dit, tiens, on voilà, regarde bien un truc, c'est trop tard mmh, pour un film. Oui, ça, c'est bien, ça, ça passe. Ouais. la petite ouais. blague à la maison c'est qu'on regarde un court-métrage pour éviter de dire que c'est une série parce qu'on a un ancien série à la maison <rire>
1: donc
0: on regarde un court-métrage le poids des mots <rire> ouais. voilà moi je, moi je vous conseille euh, BRI euh, le, de ah, oui, Guess qui ouais. part sur euh, Canal+, qui est au, au départ on a l'impression okay. que c'est qu'un truc de gros muscles euh, et puis euh, Vincent Elbaz qui joue le, le trafiquant euh, Rome, euh, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et en fait, ça se complexifie au fur et à mesure. Et je suis très content qu'il y ait une saison 2 là, qui soit euh, annoncée parce que BRI, c'est vraiment euh, très bien. On va basculer sur euh, les livres. Maintenant, vous aviez comme mission de me donner un conseil pour euh, cet été en, en Polar. Euh, vous l'avez tous et toutes rempli vaillamment. Évidemment, parfois un petit peu en retard, mais de manière globale, les devoirs ont été faits. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je voudrais commencer avec un très grand. Alors, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est évidemment Stephen King avec Contes de fées, et c'est Aude euh, oui. qui l'a lu. Euh, Parle-nous oui. un petit peu de ce nouveau Stephen King et pourquoi il t'a emballé.
2: Bah déjà, moi, il n'y a, a pas d'été sans King. Hein. Donc Moi, je l'ai déjà lu, donc j'en lirai un autre parce que j'étais un peu fâchée avec l'auteur pendant quelques années. Donc, il m'a manqué. Euh, il me manque quelques-uns de ses bouquins. Euh, bah alors, celui-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un mélange des genres assez génial. Et surtout… Comme d'habitude chez King, il prend le temps d'installer ses personnages. Donc, pendant les 200 premières pages, on découvre en fait Charlie Reed qui a 17 ans, qui vit avec un papa qui est alcoolique. Donc, ça, ça, ça renvoie aussi à l'alcoolisme de, de, de King il y a bien des années, qui est obligé en fait de composer avec ça et qui sauve… Euh, qui sauve un vieux monsieur qui habite à côté, qui est tombé et qui... Euh dont la chienne alerte les secours. Et donc, ils font, euh, ils font connaissance. Il y a une amitié qui se noue entre les deux. Il y a euh, ce jeune qui sacrifie beaucoup de choses de ses années, de sa dernière année de lycée pour aider cette personne âgée, euh, etc. Donc, il y a le respect de la par parole donnée. Il y a des, des tas de thématiques comme ça qui me sont assez chères. Et euh, ce vieux monsieur lui révèle en fait l'entrée d'un monde secret dans le cabanon du jardin, et il lui demande de lui rendre un service et de se rendre dans ce dans ce monde euh, dans ce monde secret à la fois pour euh, y faire quelque chose, mais aussi pour soigner quelqu'un. Et euh, il va y aller et il, il va arriver dans un monde euh, il bah, y a à la fois de la fantaisie, il y a de la, un peu de science-fiction, il y a du thriller, il a. Il s'est lâché, quoi. J'ai l'impression qu'il est. Voilà, il s'est. Il, il a tout mis. Il a mis, il s'est dit, je fais un je bouquin pour moi, tout ce que je sais bien, tout ce que j'aime, tout ce que je. là où je suis à l'aise. Et, et en fait, c'est.. Euh... Alors déjà, c'est très distrayant, c est, c est, ça se lit très vite, très bien, euh, même si j'aime pas qu'on qu prenne ça comme argument, ça se lit vite. Je veux dire que c'est fluide à la place, euh, mais en fait, il y a aussi un, un deuxième degré de lecture que j'aime beaucoup chez King sur les valeurs humaines, quoi. l'amitié, euh, bah, la parole donnée, euh, le fait que ce soit un roman d'apprentissage. Euh, parce qu'en fait, ce gamin, il va apprendre plein de choses de ce qui se passe euh, à la fois avec son père et à la fois avec ce voisin. Et c'est vraiment un chouette, euh, ouais, c'est un, un, un chouette opus, euh, voilà.
1: C'est un bon mais Stephen King.
2: C'est un très bon Stephen King.
1: Ouais, parce que c'est vrai qu'il en, euh... en sort tellement que moi, je n'arrive pas à tous les lire non plus. Mais, euh, ouais, mais,
0: ouais. mais c'est ouais. fou les thématiques de Stephen King et notamment sur l'enfance. Ah ouais. euh, 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 ouais. On a publié il y a pas longtemps un guide sur Stephen King. C'est vraiment quelque chose qui marque euh, de, mm. de, de son empreinte euh, toute sa, sa bibliographie. Mais Stephen King c'est toujours une, une bonne. Ah
2: oui oui chaque ah, année. Dis,
1: disons que c'est jamais mauvais quoi. Il y a des fois c'est un peu moins bon mais c'est jamais mauvais quoi. Ouais, c'est jamais. C'est ouais. le maître en hein, à façon. Oui
2: c'était euh... même les premiers hein. On peut relire les premiers. Ah moi ouais, j'ai ah bah, lu oui, ado. Oui, oui, oui. euh... ouais, j'ai bien envie de, de recommencer avec un Christine pour voir un peu comment ça...
1: Ou ouais, voilà. mais...
2: ouais, comment ça évolue, ouais. Bon, moi, cet été, ce sera 22-11-63 parce que je ne l'ai toujours ah, pas ah, lu. Et... Génial. Oh, il est terrible celui-là. Et je me fais flinguer <rire> à chaque fois ah, où oui, oui, je oui. dis que je ne l'ai pas lu. Donc, cette année, ce sera ça.
0: On a ouais. sorti les flingues. Ouais, tu vas être bien euh... équipé parce qu'il <rire> est balèze. Hein. Ah, il,
3: ah, il est balèze. bien. Ouais. Ah, C'est La... pour ça qu'il faut que je le lise. Ah bah Je vais mettre cette mission-là aussi. Hein.
0: Allez, hop. Voilà, c'est autoconseil au fond C'est un, un club de lecture. Bon. <rire> c'est un club <rire> de lecture, exactement. Euh, Nathalie, autre grand auteur que toi tu nous conseilles, c'est John Grisham, évidemment, avec L'allée du Sycomore. Alors pourquoi tu as, as choisi ce jeune ce Grisham
4: Alors, moi j'ai choisi Grisham parce que, ben, en lecture de l'été, ben. Moi, je continue à lire la même chose, donc euh, je lis du polar toute l'année. Sauf qu'en été, on a un peu plus de temps, on peut plus se poser, et que je trouve que John Grisham a une écriture qui fait que euh, c'est pas un bouquin qu'on prend pour lire euh, un quart d'heure quand on a un trou. C'est vraiment un bouquin dans lequel il faut rentrer, il faut il faut s'installer, il faut avoir le temps de le lire et de le découvrir parce que euh, il met il prend du temps pour mettre les choses en place. Et euh, je ne dirais pas que c'est lent parce que je, moi, personnellement, en tout cas, je trouve pas ça lent, mais euh, voilà. Et donc il nous décrit toujours dans tous ses bouquins les méandres des, de la justice américaine et il y a toujours aussi un fonds de, fond de société, un fonds humain qui est très touchant. Et donc dans celui-ci par, particulièrement, euh, où on va retrouver un personnage qu'on qu connaît, hein, qui est Jack Brigance, qui, qui est un avocat qui avait euh, défendu un, un assassin dans un tome précédent, un tome qui avait été adapté euh, au cinéma. Je pense que c'était le droit de tuer, de mémoire. Mm -hmm. Je pense. Peut-être. Et donc, euh, bah voilà, on reprend cet avocat. On est dans les années 80-90. Et euh, il reçoit une lettre dans son, dans son cabinet, qui est une lettre d'un un grand industriel euh, qui vient juste de se suicider. Et donc, avant de se suicider, il a écrit une lettre et un nouveau testament. Et il l'adresse à, à Jake en se disant euh, bah, que lui prendra à cœur de, de faire valider son testament. Et donc, dans le testament, il explique que euh, quelques années plus tôt, il en avait fait un euh, dans un grand cabinet d'avocats et qu'il décide de, de, de l'invalider. Et il décide que toute sa fortune, euh, il, va, il va la léguer à sa femme de ménage, qui est une, une dame noire et euh, bah, il sait que forcément le grand cabinet qui avait été en charge de son précédent testament et ses enfants euh, pour lesquels il n'a pas beaucoup d'estime et aussi ses ex-femmes pour lesquelles il en a encore moins euh, vont se battre pour essayer de récupérer cet argent et de faire invalider euh, ce nouveau testament et donc c'est un fonds sociétal parce que forcément c'est toujours euh, un peu la guerre blanc-noir on est dans, dans le sud des états unis euh, et donc il va, il va y avoir toute cette bataille juridique qui va être expliquée, et donc il a vraiment l'art de, de nous porter à travers ces, ces termes qui sont parfois un peu barbares mais sans que ça soit compliqué donc il, il arrive vraiment à vulgariser tout ça et évidemment ben, il va creuser pour savoir pourquoi, euh, pourquoi il a décidé subitement de, de léguer ça à cette dame, et quelle est son histoire et évidemment ben, il va, y, a, y a un jury euh, il va y avoir euh, plein de choses qui vont être étalées sur la place publique pour essayer de de, voilà, de, de salir, on va dire, cette pauvre dame qui n'a rien demandé et qui se retrouve euh, au cœur d'une bataille juridique. Et voilà, pour moi, Grisham, c'est, c'est toujours des lectures de l'été parce que, euh, bah, c'est peut-être un peu comme un king. Je trouve qu'il faut vraiment avoir le temps. Une fois qu'on s'y met, il faut, je le compare aussi à, un peu à Elory, où ce ne sont pas des lectures qui, qui vont vite. Ce sont des lectures, euh, voilà, qui sont très immersives, mais moi, il, il me faut du temps pour, pour y rentrer, quoi.
0: Et quoi de mieux que de, de lire un petit truc sur un cancer l'été, c'est parfait. Hein <rire> non, non, c'est un très, très bon livre de, de, de John Grisham. Euh, Julie, euh, toi, tu voulais nous parler de « Dette de sang » de Michael Bennett.
3: Oui, qui en est sorti. « En qui, euh, dans en, le... livre en
0: Australie ». Voilà. Nouvelle
3: en Nouvelle-Zélande
0: En Nouvelle-Zélande, pardon Nouvelle euh,
3: Qui est sorti chez les Arènes dans la collection Equinox Qui a été un peu, euh, je trouve, un peu euh, passé, euh, passé outre Parce qu'on ne l'a pas vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, je trouve Et pourtant, il a, il a d'énormes qualités Parce que ben, voilà, moi, ça a été ma première incursion euh, dans la littérature néo-zélandaise C'était ma, ma première fois euh, on y découvre euh, beaucoup de choses. C'est un livre qu'on y, y apprend plein de choses parce que ben, euh, moi, la culture maori, ben, oui, on a certains euh, préjugés, mais voilà, on ne la connaît pas du tout. Et l'auteur sait autant bien mettre son, son enquête policière au service de, de la culture. Et euh, donc, ça, ça commence bêtement… Enfin, bêtement avec euh, un meurtre sur lequel une inspectrice euh, est envoyée, euh, où elle découvre euh, un peu euh, par hasard un symbole. Euh, puis un second meurtre euh, intervient et elle, elle retrouve ce, ce nouveau symbole, et c'est là qu'elle se rend compte ben, qu'un tueur en série traîne euh, dans la, la ville de Cland. Et tout ça, c'est lié avec une photo qui, a, qui avait été prise euh, 160 ans avant, donc... Euh, pas la photographie telle que nous la connaissons, mais euh, sous, sous l'ancien euh, système, où on voit six soldats euh, colons qui avaient tué de façon totalement injuste un, un chef maori. Et donc, c'est comme ça que la culture maori intervient dans l'enquête. Et euh, ben moi, franchement, j'ai été vraiment euh, prise par le suspense. Euh, ce sont des chapitres qui ne sont pas très longs, mais qui, qui s'apprécient. Euh, une chose que j'ai beaucoup aussi apprécié c'est que l'accent est quand même mis sur l'inspectrice principale qui est, euh, qui est de culture maori donc c'est vraiment aussi ça la, qui est intéressant, ce clivage entre ben, euh, comment faire euh, la différence entre ben, euh, être euh, totalement indépendant dans son enquête tout en ayant ses, ses origines maori et en plus bonne nouvelle, c'est qu'une euh, suite est normalement prévue et mais aussi également une mini-série sur, sur ce livre, donc euh, voilà, s'il y a un livre que je vous conseille pour, pour cet été, mais qui est un peu passé inaperçu et qui pourtant a tout le mérite d'être découvert, c'est celui-là. Et puis sinon, ben, valeur sûre, euh, je dirais Nicotakian et La Lisière chez Calement Lévis. Voilà.
1: Bon, <rire> J'ai envie de dire pour la <rire> même chose. C'est bien <rire> parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Hein. J'ai n'ai ah jamais vu passer ce Pourtant, je ne connais pas.
3: Et, euh, oui. et pourtant ben voilà, si, si je, je l'avais trouvé pas, pas forcément à mon goût ben j'aurais peut-être compris mais là, je... et pourtant seul avis que j'ai trouvé un petit peu en parcourant internet était très bon donc c'est ça que je, je ne comprends pas donc euh, voilà j'aimerais bien lui laisser une seconde chance euh, et le faire découvrir euh, par la même occasion
2: c'est chez qui pardon je sais pas les le... arènes,
1: les ouais, arènes, arènes. Et arènes. arènes.
2: Okay.
0: arènes. allez on termine avec un, un français cette fois voilà. Alors, je <rire> Mathieu sais, Le Serre la mort dans l'âme la Anthony
1: je sais que je vais faire plaisir à Julie parce que j'ai vu qu'elle oui. qu a aussi beaucoup aimé oui. donc Mathieu Le Serre bah, il est un petit peu moins connu que Stephen King ou John Grisham oh, euh, c'est un petit nouveau on va dire euh, qui est arrivé dans le thriller euh, il y a à peu près deux ans bon, il y a deux ans même euh, je, moi j'avais découvert son premier livre euh, vraiment par hasard en fait c'est vraiment le hasard je suis tombé dessus euh, bah, je crois que c'était sur les réseaux je l'ai vu et voilà je me suis lancé j'avais vraiment adoré euh, et donc ensuite j'ai enquillé sur le deuxième forcément, qui m'avait aussi beaucoup plu, et donc là je vais vous parler rapidement du dernier volume de la trilogie, donc c'est une trilogie euh, voilà, donc là il s'appelle « La mort dans l'âme euh, », on retrouve les trois personnages principaux euh, bah, des précédents livres, donc euh, de Almeida qui est capitaine de police Esperanza, qui est sa partenaire, et Christian, son frère, qui est lui euh, journaliste alors au début de l'histoire, il y a une fille qui est retrouvée morte sur une péniche euh, toutes les blessures qu'elle a sur le corps euh, semblent ressembler à celles euh, commises par un tueur en série qui avait sévi pendant euh, des décennies euh, sur Paris. Donc, nos trois personnages principaux, ils vont partir à la poursuite de ce tueur. Donc là, on va dire rien d'original, mais bon, on est vraiment dans le thriller, euh, thriller pur. Euh, cet opus, on va dire, qui conclut euh, parfaitement l'aventure euh, en réunissant en fait toutes les pistes qu'on a vues dans les dans les épisodes précédents. On apprend beaucoup de choses sur les acteurs. Euh, ces acteurs en fait on s'était beaucoup attaché à eux et donc là on ouais. voit leurs relations qui ont évolué Enfin, euh, tout bouge dans ce, dernier, dans ce dernier livre, il est en train de vraiment clôturer la trilogie dans les épisodes précédents euh, l'histoire elle partait un petit peu dans tous les sens je trouvais c'était bien, bien fait mais, euh, mais on se perdait un petit peu et là j'ai senti que Mathieu Le Serre il, euh, il a vraiment voulu recentrer son histoire et donc en fait c'est encore plus efficace hein. et euh, vraiment ça fonctionne très très bien euh, c'est rythmé il euh, y a beaucoup de suspense euh, des rebondissements bien sûr une fin surprenante tant qu'à faire euh, vraiment un bon moment de lecture euh, mais par contre c'est assez noir voilà Première légende c'est quand même euh, on est quand même dans le noir euh, je trouve vraiment que ce dernier volet c'est vraiment le plus abouti euh, on sent que l'auteur il maîtrise vraiment son art cette fois-ci donc là on peut il fait vraiment pour moi il fait partie des, euh, des auteurs à suivre dans le futur euh, je pense que là il est au point euh, donc je vous conseille ce livre si vous souhaitez euh, bah, frissonner un petit peu sur la plage ça va faire un peu <rire> une différence de température euh, en plus je pense que ça peut se lire tout seul même si euh, c'est sûrement plus fort enfin euh, c'est forcément plus fort avec plus d'infos et plus de enfin les tenants les aboutissants tout ça je pense qu'il peut se lire tout seul pour essayer de découvrir l'auteur sans lire les deux précédents euh, c'est vraiment addictif euh, alors je suis un petit peu triste de quitter ces personnages alors peut-être que peut-être qu'on les, on les retrouvera plus tard j'en sais rien par contre, j'ai vraiment hâte de voir ce que, ce que Mathieu va nous réserver dans les, dans les prochaines années qui arrivent. Et, et puis, en plus, c'est un mec qui est super sympa. Je l'ai rencontré plusieurs fois et euh, ça n'enlève rien à son talent.
0: Bon. Moi, je
2: sais qu'il prépare un super truc.
0: Ouais C'est vrai Il a eu des infos
2: Ouais. Il prépare une espèce de fresque sociale euh, ah, avec euh, trois ou quatre potes qu'on suit pendant euh, 20 ou 30 ans.
1: Donc, il va sortir du polar un petit peu non, oui, oui. Euh, il
2: va essayer. Alors, ça ne va mmh. pas être son, son seul bouquin hein, parce que ça demande beaucoup de boulot. Mais alors, moi, c'est typiquement le genre de, de bouquin qui m'intéresse, quoi. Mmh.
1: Donc, je le suis ah, de près. Non, ouais. en, en général, tu sais, ça fait un peu comme les, euh, les, les musiciens de métal quand ils font un slow, c'est toujours un, un chef-d'œuvre. Les gens du polar quand ils se mettent à faire un livre euh, comme ça, qu'ils sortent un petit peu, ils essaient d'aller euh, dans la littérature blanche, ils sortent toujours un livre extraordinaire.
2: Ouais. Donc je, je, Donc, je suis impatiente ouais, ouais. aussi. J'ai pas lu le, le thème 3, là, de, euh, de l'ECR, mais je vais le faire. Parce que pour pour moi, c'est le, le mieux des trois. C'est ouais. le plus humain ah, aussi. Oui, le plus personnel. Ouais. Okay. Ouais.
1: Ouais, mais j'ai trouvé qu'il était moins… Enfin, plus efficace, en fait. C'est vraiment… C'est un, un thriller, quoi. Un vrai de vrai, euh, tu vois, la mode euh, mini tilièse, enfin, un truc… Euh, ça envoie, euh, mm -hmm. euh, Voilà. D'accord. Ça part un peu moins dans tous les sens. Je trouvais qu'il se perdait un petit peu dans les premiers ou… Tu passais d'un chapitre à un autre sur plusieurs histoires, donc tu, gardes, tu gardais moins le suspense. Quoi. Là, c'est vraiment beaucoup plus, euh, plus efficace et il a gardé les, les relations entre les personnages qui sont vraiment mm -hmm. euh, intéressantes.
3: Oui, mais comme tu dis, c'est dur de les quitter, en fait.
1: Mm. Oui.
2: C'est
3: ouais. pour ça qu'on se dit... Euh, on sait que c'est une trilogie, mais bon, on a toujours espoir ouais, que, euh,
1: que les personnages on, reviennent. On lui en parlera quoi. quand on le verra. Oui,
2: voilà on lui mettra le couteau sous la gorge
1: mmh. et
0: puis il aura bah. en fait, hein. <rire> On va réussir à le coincer. Le Donc euh, en tout cas, l'amant dans l'âme, c'est chez, chez Robert Laffont et c'est un auteur à suivre. Merci beaucoup à tous et toutes.
1: Bah, de rien. Mais, Merci. De rien. Merci Merci
0: ben bel été, revenez-nous en forme, <rire> on essaiera de se voir peut-être un petit peu fin oui. août pour plein de, de lectures, et puis bel été à vous qui nous avez écouté, qui nous écoutez tous et toutes, Voilà, on, on vous souhaite un été plein de lecture et de visionnage de Polar, un certain goût pour le noir, ça continue tout l'été, on reprendra un petit peu un rythme d'émission un petit peu plus normal à la rentrée. Allez, bonne journée à tout le monde et à très vite.
2: À bientôt À bientôt,
0: à bientôt. Au revoir.